0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Men har du hört om den bryktade ketchup-effekten? Har du varit med om den en gång? Jag tänker på Andreas Pallika i Svenska handbollslandslaget. Han verkar vara inne i en sån där ketchup-effekt där allt han gör bara lyckas väl. För det som är totalt sportintresserad, ber om ursäkt. Men just nu så gör han stor stordåd i Svenska landslaget. Men ibland kan ju livet vara precis tvärtom. Och du vet i mitt liv vi har haft en sån här ökenmånad i våran familj. Några dagar innan jul så hörde vi bara hur bilen började låta mer och mer. Då raserade kopplingen och växellådan. Och sen så fick fruen corona. Och så pajade bilen igen. Och så pajade pannan i huset. Och så pajade bilen igen. Och fjärde gången så kände man bara så här, nej, nu, nu vill inte jag ha bilen på verkstaden mer. Och då kände man bara, det här tar ju aldrig slut. Och så i fredags, efter att vi hade haft massa internationella gäster, jag kände nu ska jag, nu behöver jag ha ett dygn och bara liksom ta igen mig. Så jag och handlar och så står jag på ika parkeringen och ser några bilar framför så jag bara liksom väntar på att få lämna parkeringen för någon annan som är lite stressad på fredag eftermiddag som bara backar rakt in i bileländet. Och jag kände kunde han inte backat hårdare så att hela bilen bara liksom <skratt> <skratt> Och jag pratar med han, min verkstadskille eller jag <skratt> känns som att jag har klippkort där på verkstaden. Och då säger han så här, men du ser det så här. Det är ju skönt att allt händer samtidigt. Då har du liksom gjort det. Nu har du kunnat liksom, bara lägga det bakom dig så kommer det här bli ett fantastiskt år. Och jag kände att kanske det där som visionssöndag ibland behöver finnas för. För att livet händer, livet är innehållsrikt. Och jag tror att vi alla, vi kan lätt prata om bilar som går sönder. Vi kan lätt prata om hus och elpriser. Vi kan prata om HV, vi kan prata om massor med saker. Men det där som verkar i själen är inte alltid så lätt att prata om. Och därför så säger Bibeln 365 gånger, säger de som har räknat väl, om och om igen, en gång för varje dag, var inte rädd. Det är inte förgäves, frukta inte. Precis det du har hört för det här året som ligger framför. Vi har inga garantier att Ukraina kriget kommer ta slut. Vi har inga garantier att det kommer bli slut på oroligheterna i Iran. Vi har inga garantier att polisen kommer knäcka gängkriminaliteten. Vi har inga garantier att drogmissbruket i Jönköping ska sluta eller upphöra eller avta. Men vi har ett löfte som säger frukta inte, var inte rädd. Och Min bön är att den här predikan på lite olika sätt ska utmana dig- men också uppmuntra dig att Gud vill någonting. Mitt i allt elände som livet ibland kan innehålla. Mitt i allt det där som ibland blir brustet och svårt och krampaktigt. Så finns det ett löfte från himlen som säger att jag är med dig. Ska vi resa oss upp och så ber vi förresten av den här gudstjänsten. Jag vill särskilt be en bön för dig som kanske känner att den här månaden som har gått även i ditt liv har varit lite för mycket uppförsbacke, lite för mycket kalla vindar. Jesus jag bara ber dig, du som är himmelens och jordens skapare, du som säger att du är med oss alla dagar till tidens slut. Jag tackar dig för att dina ögon ser till den här platsen, till alla människor som är i det här rummet eller som följer den här gudstjänsten på olika sätt. Tack Gud för att du kommer nära, ingjuter mod, tro, hopp. Och här är jag ber att du skulle göra så där så att vi ser lite längre, ser lite större. Här ibland så har oro och fruktan en förmåga att lamslås och vi bara känner att allting blir bara stämt i moln. Men här jag ber dig att i ljuset av din återkomst, i ljuset av din seger på korset vill vi proklamera den segen över var och en av oss i det här rummet. Här jag tackar dig för att du är allsmäktig, kan gripa in och att du ser till allt det där som vi ibland själva har svårt att formulera. I Jesu namn vi ber. Amen. Varsågod och sitt ner. Jag vet inte om Jakob lyckades få till visionstexten på skärmarna. I så fall så kan vi... Jo, men titta, du är ju fantastiskt bra. Där skriver vi så här. Vi vill vara en växande gemenskap där människor finner livet med Jesus och växer i tron på honom. Vi vill ge människor hopp och vara en kyrka som är kärleken med och gör Jönköping och världen till en bättre plats. Den här visionen har vi format tillsammans. Vi har bett över den tillsammans. Vi har försökt i olika vinklingar lyft fram den. och Gång på gång så utmanas vi av den. Och Går du här ofta så hör du många gånger sista meningen citeras. Den är med i många kollektinsamlingstal. Den är med på många olika sätt. att Vi vill vara med och göra Jönköping och världen till en bättre plats. Och Det vill vi fortsätta vara. Vi vill fortsätta göra det. Men under hösten när vi som ledarskap har bett och funderat och vridit och sagt på Gud, vad är det som du vill att vi ska prioritera året som ligger framför? Så är det som att vi har blivit så där utmanade av den här visionstexten. Och någonstans har jag själv känt att anden har viskat i mitt inre. Markus, varför läser du alltid den här visionen baklänges? Varför kommer liksom själva enfasen trycket på den sista meningen? Är det inte dags att börja läsa vad ni säger i början? Det ni upplever att Gud har lagt på era hjärtan att sättas först. Där vi säger vi vill vara en växande gemenskap där människor finner livet med Jesus. Nu ska jag inte utlämna dig utan jag, bara, jag speglar igenom mig. Inte för att själavårda mig själv från i straden. Men för att göra det enkelt för dig att någonstans distansera dig. för du inte håller med mig så behöver inte du inte känna att jag attackerar dig på något sätt. Men jag har blivit så frustrerad över mig själv. Att mejlkorgen har en större dragningskraft än bibelläsningen. Att det är... Ja, jag som i grunden tycker det är roligt att titta på film eller titta på sport. När jag liksom ska förbereda en predikan eller när jag ska säga liksom att ja, men nu behöver jag ta mer tid med Gud. Då kan strykhögen helt plötsligt bara säga kom stryk lite grann här. Den som jag ignorerar alla andra veckans dagar. Eller något förråd som jag aldrig nästan går in i. Som jag känner att ja, jag borde rensa den där lådan. Jag borde... Vad är det som gör att det som är det viktigaste i mitt liv, det som jag känner att jag skulle vilja sträcka mig efter, det verkar vara någon slags oförmåga att ändå röra vid det. Att finna livet med Kristus är så lätt, men ändå ibland så otroligt svårt. Och jag med, I våran kyrka vi kan vi göra klingande julkort, vi kan göra projekt, vi kan skapa dess möjliga Olika behov. Vi öppnar upp ett tillfälligt ankomstboende. Vi gör massor med sociala, diakonala insatser och det ska vi fortsätta göra. Men kanske är det så att det här året att Jesus själv utmanar oss utifrån sin egen livsberättelse när han möter Marta och Maria. Marta som var så upptagen med att göra massa saker för Kristus. Blir arg på sin syster som bara sitter där och umgås med Kristus. Och tänker liksom att nu ska hon få lite hjälp från Jesus att tillrättavisa hennes syster som inte hjälper till. Och så svarar Jesus, med Marta du bekymrar dig, du oroar dig för så mycket. När bara en sak är viktigt, Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Jag vill stryka under, vi ska fortsätta göra massor med saker för att göra den här staden bättre. Vi ska vara med och förändra världen. Vi ska göra stor skillnad. Men ingångsvärdet till den samhällsförändringen kommer från ett liv med Kristus. Och då bara utmanar jag dig. Hur ser ditt liv ut med Kristus? Hur mycket utrymme ger du? Till honom. Kan det vara så att vi fyller livet med så mycket annat? Mycket som är gott, mycket som är härligt, mycket som är bra. Men det resulterar i en större kraftlöshet. Och jag kan bli så frustrerad att när man pratar om bön och bibelläsning så blir vår respons ofta prestationsångest. Man känner bara, jag borde be mig. Nu ber jag inte tillräckligt. Och så blir man faktiskt nästan både offerkofta och prestationstonge som man känner sig dålig och, och så känner man bara Gud måste ju bli jättefrustrerad bara så här här, men här har jag bönen som en energigivande liksom nyckel där du får uppleva Guds närvaro där du bara får känna att all den där fruktan och ångesten bara får rinna av dig men istället för att någonstans närma dig den där, så på något sätt så förlorar du en gång till du både förlorar kraften och Hamnar i någon slags oproportionerlig skuld över... Ja, det blir konstigt. Så resonerar ju aldrig du. Det kanske bara är jag som gör. Men Gud utmanar mig för det här året och säger Markus mindre du och mer Jesus. Mindre din kraft och mer Guds kraft. Är det någon mer som längtar efter det? Jag är så trött på min egen röst. Jag längtar efter Guds röst. Det är lite så här. Gråt mild idag. Övertolkar inte mina tårar. gång på gång så står det i Bibeln så här. Det är tydligt redan från första Moseböckerna. Att Gud förväntar sig, eller Gud önskar, och Gud sätter först att han säger, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Och sen kommer det massa effekter av det. Och det där bibelsammanhanget har jag de senaste veckorna malt till mig. Älskar jag verkligen Jesus? Är vi liksom kulturkristna som Gå till kyrkan på söndag, vi kan sångerna, vi liksom kan uppföra oss. Men passionen, att älska Jesus av hela sitt hjärta. Hur underhåller jag det? Och är det någonting som jag önskar att vår församling skulle få vara känd för och som skulle prägla oss och märkas i oss? Så är det inte att vi har x antal lampor på i straden. Eller så här många instrument. Eller så här många sångar. Eller så här vackra program. Utan att Jesus är mitt ibland oss. Och att det är han som allt ska handla om. Jag vill älska Herren din Gud. Är det så att Marta... Markus en ny formulering, den nya tider, har en förmåga att hela tiden ta platsen, fokus från Maria-attityden. Att sitta vid Jesu fötter. Är det kanske övertron på vår egen förmåga? Och undertron på Guds förmåga. Som gör att vi allt för många gånger tänker att vi ska lösa det själva. Istället för att bara säga, Herre, jag lägger det här i dina händer. I höstas så fick jag och Mattias och Samuel Jonsson åka till London och vara med på en sån här internationell alfakonferens. Vi var hundra ledare från lite olika, kanske var 60-70 länder samlade där. Och så står jag och pratar med han som nu är den nya prästen i Holy Trinity Brompton. Och så berättar han att de som var med och startade Alfa. Den här Alfa-faden. Den här åldrande pastorn, prästen. Hade liksom ett, ett uttryck som de har burit sedan dess. Och det är att säga så här. att liksom Ibland så får tystnaden, den tysta bönen bära de tyngsta bördorna. Och de har lärt sig att ibland bara vara stilla besinna att Herren är Gud. Och jag har känt så många gånger ju mer strid det är ju hårdare försöker jag strida. Ju, ju mer utmaningar blir så när jag, jag kan jobba lite hårdare om vi bara hittar den här lösningen om vi, om vi bara gör på det här sättet. Och så är det som om Gud bara, hallå, du är som en hamster i ett hjul. Lägg av, stanna, bli stilla, besinna att det är inte du som är Gud. Det är, jag, det är jag som har dött för hela världen. Jag har inte övergett min tron. Jag har inte lämnat. Jag har fortfarande all makt i himlen och på jorden. Jag har bara kommit till första punkten, känns det som en lovande predikan. Line Solenby attackerade mig igår kväll när vi möttes och sa att, liksom att efter två, tre minuter räcker det. Nej, så sa du inte faktiskt. Riktigt så var det inte. Men jag har också känt inför det här året att jag skulle vilja utmana dig att reflektera över vilka glasögon läser du Bibeln med? Vilken, liksom, hur tolkar du det som står där? Och Jag la upp en bild, vi har använt den flera gånger förut. Ett forskningsarbete, liksom, World Value Survey, som regelbundet mäter massor med olika saker. Otroligt spännande forskningsrapporter som kommer därifrån tidigare. Där man kartlägger alla världens länder och hur man ser hur de förändras. Man kan mäta massa saker där. Och den här, just den här grafen den visar alla världens länder, eller många världens länder, i den ena, den underliggande... Delen som inte syns här riktigt, det är liksom från om man är väldigt konservativ eller fall man är lite mer liberal. Om man är väldigt, och den som är på höjden, den är mer längst ner så är man otroligt familjecentrerad. Det är väldigt mycket social, man är väldigt nära andra, man bygger starka identiteter tillsammans med andra kollektiv och man blir mer individualistisk ju längre upp på kartan man är. Vilket innebär att Sverige som ligger liksom uppe i högra hörnet, vi är otroligt självständiga och vi har en självklar liberalism som vi eftersträvar. Vi ska vara oss själva. Forskaren Lars Trägård säger att konsekvensen av Sveriges sätt att vara när vi driver självständighet och liberalism till dess yttersta gräns har gjort det är det han kallar för The Swedish Theory of Love. Sverige och svensken som en av världens mest ensamma människor. Problemet är att vi är ju i den här kulturen, vi lever ju här. Jag är född här i Jönköping, jag har djungarum i mitt pass, jag har bott innanför Sveriges gränser hela mitt liv. Jag har några veckor lite här och där i andra länder, men annars är det erfarenhet erfarenhet supersvensk. Och När man sitter med andra kulturers ledare så inser man, jag är verkligen annorlunda. Problemet är att jag är det även när jag läser bibeln. Så varje gång vi läser den här bibeln så läser vi med våra svenska glasögon och så tolkar vi allt självständigt och individuellt och liksom så är det, det är på mitt villkor. Ta bara det här med gudstjänstfirande hela världen firar gudstjänst men vi svenskar vi håller men jag kan fira gudstjänst på mitt sätt. Jag kan, Gud är lika närvarande i skogen och jag kan vara jag kan göra det här och absolut Gud är lika närvarande i skogen han är överallt. Och överallt där människor vänder sig till honom så har han sagt att jag ska bistå med min kraft så din bil din buss din eller, lådbil eller vad den nu är för någonting kickbike Lina. Gud är närvarande. Men gudstjänst är någonting är du med det? Men vi läser så ofta med våra glasögon. Följ med till Hesekiel kapitel 47 så ska jag bara påminna dig om några utmaningar innan vi kommer till den egentliga bibeltexten för den här dagen. Men vi har ju lunch i kyrkan och jag tänker att vi är inspirerade av våra internationella gäster. Så tänker vi att några minuter är många minuter. Hesekiel 47 vers 9-12 till så står det så här. Ett lufte om den överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna blir där mycket talrika för när detta vatten kommer, dit blir vattnet sunt. Och allt får liv där strömmen rinner fram. Och så i slutet, deras löv ska inte vissna och deras frukt ska inte ta slut. Varje månad ska träden bära ny frukt. För deras vatten kommer från helgedomen. Det här är liksom både liksom luften om en, en praktisk geografisk förändring i det heliga landet. Men det är också en, en bild av andens verk i människan. Och luftet om att en dag så kommer Gud att göra fantastiska saker. liksom I varenda Jesus troendes liv men också etablerandet av sitt nya rike. Men om du läser den här texten som svensk så tänker du, ja, den där dubbla strömmen, den vill jag ha. Den där, där dubblas anden kan möta mig och så ska mitt liv förändras. Men det står mitt i den här texten att det här gäller alla levande varelser som rör sig i stim. Har du sett ett fiskstim någon gång? Jag har ju bara sett på film. Eller på tv. Man har Jag har aldrig sett där jättestora stim. Men då vet man, man ser ibland på fina naturprogram. Just sådana där jättestim rör sig på något sätt. som man, man förstår inte riktigt hur de navigerar. Hur gör de det här? Och för er som sitter här så kanske hittar mot det där. Fortsätt simma, fortsätt simma. Det är det där stimmet ni tänker på. Men det finns någonting i det kollektiva där Gud faktiskt utmanar svensken. Att tänka gudomligt, inte svenskt. Söka gudsrike och det som är bibliskt framför det som är svensk kultur. Och svensk sätt att vara. Och det verkar som att Gud reser upp landmärken för oss någonstans längs med vägen att navigera. Och nu ska vi en gång, jag tänker, för att inte ni ska såsa till. Vi reser oss upp och så läser vi en, ett, ett bibelavsnitt tillsammans igen. Så får ni gärna läsa med från skärmarna från apostlarna 2. Det här bibelavsnittet är som en sån där ledstjärna. Inte bara en historiebeskrivning av hur församlingen var då. Utan också genom den kristna historien har varit någon slags urbild av det är så här kyrkan borde vara. Det är så här vi önskar att vi skulle leva våra liv. Och när vi som ledarskap har bett för det här året så känner vi vi vill mer detta i våra liv. Vi vill att detta skulle prägla oss som kyrka än mer. Vi läser. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina ägendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud, var omtyckta av hela folket och Herren ökade vardagsskaran med de som blev frälsta. Vars och slår er ner. Det här är en historisk bild av framtiden. Den har som liksom båda perspektiven samtidigt. Och att någonstans utmanas vi vid att hålla fast vid några saker. De håll fast. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning. Att läsa, förstå och leva med Guds ord. Om du hänger med lite grann i kristen media och följer lite olika processer, så är det en striddebatt om hur ska man läsa den här boken? Hur ska jag förhålla mig till det som står här? Och jag skulle önska att vi som kyrka återerövrade bibelläsandet på riktigt jag har, Förra året så var det en av kollegorna som upp, utmanade oss att läsa hela Bibeln i en sån här bibelläsningsapp där man läser Bibeln på en månad. Det är absurt många kapitel varje dag. Men man fick så här blodad tand och liksom taggad och man fick liksom se Bibeln från ett annat perspektiv. Så nu håller jag på även det här året och bara läser och läser och läser. Och det här inser ju mer jag läser, det är ju att den här boken slutar aldrig att tala. Det händer hela tiden saker. Jag läser kapitel, jag har läst massor med gånger. Jag ser att jag har strykit under och gjort markeringar i mängder. Men likväl så kommer Gud nära på ett unikt sätt varje gång man läser det. Och jag slutar aldrig att fascineras. Men de håller troget fast. Vår historia är att kallas läsare. Man läste bibeln så mycket och hade så mycket bibelstudier och så många bibelhelger i de olika lokala församlingarna. Till slut så blev det de där bibelveckorna som nationella konferenser. Och Jag tänker ibland, vad är det som präglar våra konferenser idag? Eller vad är det som är magneten som gör att vi samlas? Är det Guds ordet? Och jag vill bara säga, det här är Guds ord. Bibeln förhåller jag mig till på ett annat sätt för att Bibeln säger att hela skriften är utandad av Gud nyttigt till undervisning, bestraffning och fostran i rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Ibland så studsar jag mot vad Bibeltexten säger ibland så känner jag bara, hur Gud, hur tänkte du här? Men jag överger inte auktoriteten över att det här är Guds ord. Ett skrivet Guds tilltal till varje människa. Inspirerad av honom, skriven av människor. Och att någonstans så talar Gud hela tiden genom sitt ord. Och det är en auktoritet för lära och liv. Ibland så utmanas mina prioriteringar utav bibelordet. Vem är det då som ska rätta sig efter vem? Vad är det som ska korrigera bilden? Är det jag som säger bara nej, men du, alltså jag har ju otroligt mycket viktiga saker för mig. Jag, jag ska hinna med det här, och jag ska hinna med det här, och jag ska hinna med det här, och jag ska hinna med det här. Så därför så får jag göra mina grejer först, och får vi se om det blir tid över. Och så säger Bibelordet: Sök Guds rike först. Så ska ni få allt det där andra också. Ja, men jag tror ju att det luftet är bra för mig, gott för mig. Och jag vill lyfta Guds auktoritet över mitt eget liv. Och jag tror att i den tid vi lever i så behöver vi påminna oss om att Guds ord är levande och verksamt. Det händer någonting varje gång jag läser det. Och att någonstans, är det inte bara att använda en liten bibelvers där och en liten bibelvers där. Utan... Jag vill ta hela Guds ord. För att jag vet att Jesus som är det levande ordet möter mig i texten. Och ju mer jag läser den, ju mer kommer jag uppfatta hans röst. Mikael Telben, god teolog, han har sagt så här. Att läsa Bibeln som Guds ord, det innebär att ställa sig i Guds berättelse. Det tyckte jag var ett vackert uttryck. Att när jag, när jag läser Guds ord- då ställer jag mig, jag liksom kliver in i berättelsen. Jag skulle önska att jag hade ditt kroppsspråk här, Ulrik. Och då hade jag kunnat gestalta hur man bokstavligen kliver in i texten. Men det finns en sån kraft i att inte bara läsa den som att det här är en historiebok. Även om man har en massa historiska uppgifter. Utan jag blir en del av det som sägs det händer någonting med mig. Mikael Telbe säger också att när jag läser Bibeln så ställer jag mig under Kristi herravälde. Det är som att när jag läser Bibeln och umgås med den här boken så är det som att hans ord faktiskt får regera över mig. Så när fruktan kommer, när oro kommer, när motstånd kommer så deklarerar jag var inte rädd över mitt liv. Det är liksom inte fruktan som ställer sig över mig. Utan mitt i oron och mitt bland vågorna så säger jag bara: Tack Jesus för att du är med i min livsbåt. Och tack för att du kan tala till stormen. Och skulle det vara så att du inte stillar stormen så vet jag att det inte är ens dödskugans dal fruktar jag någonting ont för att du är med mig. Jag ställer mig under Guds herra välde. Telbe säger också att när jag läser Bibeln så ställer jag mig inom hörhåll. För anden. Det är som att ju mer jag läser så använder anden det här ordet för att betjäna mig. Och Jag tycker det är så fascinerande. Man kan vara i några konstiga kapitel i Bibeln. Bland massa släktregister. Och helt plötsligt kan anden börja tala. När när jag läste något av de där släktregisterna. Och man känner bara hur kan man ge sina barn så här konstiga namn. Man känner ju nästan empati för alla dessa konstiga namn. Så inser man att, tänk vad många okända människor som aldrig blir citerade. Men som ändå är en viktig del av Guds tråd genom historien. Och tänk när eller hörde alla de där namnen och läste de där namnen så Ja, mitt namn står ju inte där, men Gud har en tanke med att okay, under de två, tre, fyra generationer som jag kanske rör mig med mitt liv så får jag ändå vara en del. Jag låter Guds ordet få vara någonting som är ledstjärnan. De höll troget fast vid det här ordet. Det är därför vi utmanar dig, kom på bibelstudier. Vi har inte bibelstudier varje vecka för vi förstår att livet är innehållsrikt. Vi gör det lite stötvis, vi annonserar det, vi gör lite teman. Och Ulrik jag har citerat det innan här, men fantastiska bibelstudier om frälsningen. Så otroligt viktigt att förhålla sig. Vad är det jag är frälst från till vad och hur och hur frälst, hur hel kan man bli? Liksom. Vi behöver bibelordet i en tid som våran där så mycket vindar blåser- där politiker, där media, där trycket från alla möjliga håll kommer att vi ska tycka och passa in. Så är det så lätt hänt att vi någonstans försöker rucka på bibelordet och anpassar eller ändrar bibelordet för att det blåser så mycket åt ett visst håll. Vi behöver vara trygga med att det här är Guds ord. Vi håller fast i hela boken. Vi tror att varje del är utandad av Kristus och vi behöver den. De höll troget fast vid den inbördes hjälpen. Och det här har varit en utmaning under corona för våran församling. Många människor som hamnade totalt ensam i våran stad. Och så kände vi bara vi måste bygga församling tajtare. Vi måste låta den praktiska inbördeshjälpen bli ännu mer konkret. Och jag skulle vilja utmana dig från kyrkohistorien. Det finns bland annat Justus Martyren. Han levde år cirka år 120. Det är ganska nära Och Han gestaltar och säger om den första liksom den kyrkan hur den fungerade. Och då säger han så här. Att på den dagen som kallas söndag samlas alla som bor i städer eller på landsbygden på en enda plats- och apostlarnas åkomster eller profeternas skrifter läses upp så länge tiden tillåter. Det är passande för den här. Hur länge tillåter tiden? En definitionsfråga. Eftersom vi är ett induralistiskt land så är det jag som har tolkningsföreträde så länge jag har mikrofonen. Men du kan gå när som helst. Sedan läsaren hade tystnat undervisar föreståndaren muntligen och uppmuntrar oss att efterlikna dessa goda ting. Därefter reser vi oss alla upp tillsammans och ber. Och liksom vi sa förut, hämtas bröd och vin och vatten när vår bön har avslutats. Föreståndaren ber på samma sätt böner och tacksägelser efter förmåga. Också han gör så gott han kan, prästen i alla fall. Och folket instämmer med ordet Amen. Och hade du lyssnat på geto förra veckan så vet jag att du skulle tagit i där. Man delar ut till var och en och äter det över vilket tacksägelsen har uttalats. Och diakonerna skickar en del till de som är frånvarande. De som är förmögna och villiga ger så mycket som var och en finner för gott och det insamlade anförtros föreståndaren som hjälper föräldralösa barn, enkor, <coughs> de som genom sjukdom <coughs> eller av käsare. Tack så mycket <coughs> Eller annan orsak eh, är behövande fångar och främlingar som bor ibland hos oss. Kort sagt, han tar hand om alla som är behövande. Sjön arbetsbeskrivning för en föreståndare. Men vi märker här, diakonin var inte en sidoverksamhet. Det var inte så att man bara gav pengar på söndagen och så bara, vi gör någonting här borta. Utan det hade en sån central del av att fira gudstjänst. Vilket innebar att man firade gudstjänst som vi gjorde nu och så tittade man runt sig omkring. Du kan titta dig runt omkring. här. Vilka är här? Ser du de som sitter runt omkring dig? Titta gärna. Och så tänker du, vem är det som inte är här? Vem är det som borde vara här nu? Och inte så här sekteristiskt kontrollerande. Bara hur mycket gav de? Varför var de inte här? Och liksom skälla på dem för att de inte var här? Nej. Man förstod att alla vill ju vara här. Men om du inte är här så är du säkert sjuk. Eller någonting annat har hänt. Så då tar vi gudstjänsten när den är slut hem till dig. Så diakonerna hade som uppgift att ta med sig det som blev kvar av bröd och vin efter nattvarden. Och så åkte man hem, smorde med olja, bad för den som var sjuk. Delade nattvarden och sa, vi älskar dig. Kan vi hjälpa dig med något? Ja, ah, du vet, bilen har gått sönder. Jag kan laga den, eller... Det var ingen passning där. Men swish-numret kommer upp på skärmarna här om en stund. Likadant så ser vi Tertullianus, kanske den mest citerade kyrkofaden. För det han säger, det hävdar nästan alla att det står i Bibeln. Men det är inte så, men det är väl citerat. Han säger så här, på den månatliga dagen om han vill, lägger var och en en liten donation. Men bara om det är hans nöje. Och bara om han kan. För det finns inget tvång, allt är frivilligt. För dessa gåvor tas inte därifrån och spenderas på fester och dryckestillfällen och mathus. Utan för att stödja och begrava fattiga människor. För att tillgodose behoven hos pojkar och flickor som saknar medel och föräldrar. Och av alla gamla personer som nu är instängda i huset. Även sådana som blivit skeppsbrott. Och om de råkar finnas någon i gruvorna, förvisad till öarna eller instängd i fängelserna. Men det är främst gärningen av en sådan ädel kärlek som får många att sätta ett märke på oss. De säger se hur de älskar varandra. Så att den inbördes hjälpen, var en av de kraftfullaste evangelisationsmetoderna som den första kyrkan hade. Genom att älska Jesus av hela sitt hjärta. Att inte tiga med det de hade sett och hört. Utan att Jesus har förvandlat våra liv. Han är inte död, han är uppstånden. Hans liv flödar genom våra ådror. Vi som är förvisade till allt möjligt. Han har lyft upp oss. Han räknar med oss. Och den kärleken till Jesus driver oss att göra allt vi kan. För människor som vi har i vår församling. Och den kärleken är så kraftfull så att vi känner bara, vi vill bara älska människor runt omkring oss. Så kyrkohistorikerna konstaterar att den lilla församlingen i Rom, som kanske inte var speciellt många människor i början, betjänade tusentals människor. Och på grund av att de brydde sig om människor som inte hade deras nationalitet, inte deras religion, inte deras samhällsklass, så stod alla förundrade, vad är det här för människor som bryr sig så mycket om andra? Och därför så... Blev vittnesbördet, se hur de älskar varann. De kan vara knäppa, de kan tala i tunga, vilket vi inte riktigt förstår vad det är. De verkar som liksom säga att Gud finns och har skapat allt, det fattar vi inte heller. Men kärleken, den kan vi inte förrakta eller förringa. Och jag bara känner i Jönköping. Är det någonting Jönköping behöver, så är det att känna att det finns några som älskar dem. Älskar dem villkorslöst. Med all kraft. Nästan varje dag. När vi öppnar upp kyrkan för lite olika svenska kurser. Och andra, alla möjliga varianter av grejer. Så strömmar det in människor som kommer från krigsområden. Eller som kanske har missbruk har liksom bränt alla broar bakåt i sitt liv. Vad är det som hjälper då? Är det pekpinna? och du får flytta tillbaka till ditt land. Vi har inte liksom råd att ta hand om dig, nej. I vår kyrka så präglas liksom bara, Gud ge oss nåd. Att med våra fem bröd och två fiskar se till så att tusentals blir mättade. Och när vi håller fast vid undervisningen, håller fast vid den hjälpen, Så säger vi bara Gud kom med ditt rike mitt ibland oss. Den sista punkten i den här långa predikan det är att de har hållit fast vid brötsbrytelsen och bönerna. Och vi skulle önska att både undervisningen och gemenskapen skulle få präglas av en sån närvaro. Och än en gång så vill jag påminna dig om dina svenska glasögon. För när vi pratar om bönerna så gör vi det ofta till våran. Personliga bön. Men idag skulle jag vilja uppmuntra dig att höja din röst för församlingens skull Jesus själv säger att det två eller tre av er kommer överens om att be om i mitt namn det ska jag ge er det finns en auktoritet och en kraft i en kollektiv bön och jag själv känner så många gånger och har en del personliga bönämnen som jag går och bär på och här innan gudstjänsten på morgonen så mötte jag förebedarna i bönerummet och skulle be för gudstjänsten och så sa jag bara Be för predikan, men jag har några egna grejer också som Gud behöver ta hand om. Och så lägger de sina händer på mig. Och jag sa till dem när de hade bett färdigt, så här skulle ju alla människor få ha det på sitt jobb. Att de kommer på morgonen och så möter de ett team som bara, lycka till idag på ekonomiavdelningen. Vi behöver vara ett bönens hus för alla folk. Vi ber inte bara för att vi ska möta Gud, utan jag lyfter min bön för att andra också ska få möta Gud. Och ibland så kan du höja din röst så att jag får ta skydd under dina vingar. Och ibland så får jag höja min röst så att du kan bara känna att du får luta dig mot förbönens kraft. Bön som bär, bön som rytm, en bön som sammanfogar Jesus själv. Läxar upp sina lärjungar när de inte lyckats driva ut några demoner. Och de undrar, varför kan vi inte göra det här? det gör ju precis så som du gör. Och så lägger Jesus till A. Men den här sorten den kan bara drivas ut av bön. Och vissa handskrifter lägger till bara bön och fasta. Och utmanar oss. Ska vi utmana andevärlden så behöver vi ha med Gud att göra. Uppfylld av hans närvaro. Därför drömmer vi om ett år då herrens ande får vara över oss. Att han får smörja oss till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Att han får sända oss att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Den som finner livet med Jesus förändrar världen. Det är att börja med att bara... Lösa alla världskonflikter själv, det blir ganska kraftlöst. Men när han, Herrens ande kommer över oss så möter vi både Gud personligt och det kommer förändras runt omkring oss. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjunkpg.